0: Là phức tạp phức tạp phức tạp thế,
1: yêu con gái sao mà khó ghê? Cái nết mà cứng, cái tính thì xưa tôi lúc không biết đâu mà lường. Nó là thế, nó là thế, đặc quyền của con gái đã nghe. chứ khó mà thương, đừng khó mà thương, tôi sẽ nhận ra điều phi thường. Đừng cố hiểu, vì phụ
2: nữ là để yêu. U là trời. Bonjour tout le monde. Je me tendu. Uh,
1: je je quên mất tiêu rồi. <cười> Hello. <cười> <cười> tout le jour, tout le jour de France. <cười> 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 tout le jour là cái hãng bánh đúng không chị? <cười> Và tên nó là của Pháp nhưng mà thực ra mình biết hóa ra lại là từ tiểu của Hàn Quốc nha. Yeah. Hàn ừ. Quốc họ có những cái chuỗi cửa hàng mô phỏng cái phong cách ẩm thực của rất nhiều đất nước khác nhau và họ làm rất là thành công luôn. Ừ. Thật ra khi mình đọc lên những cái
2: câu tiếng Pháp đấy, bản thân mình cũng rất là tiếc tại vì ngày xưa mình cũng từng đọc tiếng Pháp nhưng mà nói về ngôn ngữ thì mình cứ phải có cái khoảng thời gian tiếp xúc cũng như là sử dụng nó nhiều thì mình mới không bỏ nó qua một bên được và tự nhiên cái qua cái chương trình ngày hôm nay cái cảm hứng pháp nó trở lại mọi người ơi thì hôm nay trong u là trời phương duyên và linh si quay trở lại và đem đến cho mọi người một cái phong cách pháp một cái the France, một cái gì đó rất là bay bổng và mong là tất cả chị em chúng ta sẽ cùng tham gia
1: cùng với u là trời ngày hôm nay để chia sẻ cùng với phương duyên và linh si nhé nghe thì thấy hào hứng lắm là... Rồi nào và nhanh chân bước ngay vào chuyên mục biết gì không
2: nhé. gì đi chưa biết để nói cho nghe. Uh, thật ra thì những cái cảm hứng pháp nó quay trở lại không phải là vì duyên nhớ tiếng pháp đâu mà là vì gần đây có xem một cái bộ phim emily in paris một cái bộ phim uh Có thể nói là nếu mà chúng ta đang ở trong một cái cuộc sống Nó rất là nhiều những cái sự tớt bợt, những cái mệt mỏi Quá là nhiều thứ để lo Thì đây giống như là một cái bộ phim màu hồng Mà thảy tất cả chị em phụ nữ chúng ta vào trong một cái thế giới rất là mơ mộng Mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn Và mọi thứ nó trở nên tươi đẹp và trong sáng hơn ấy cho dù là có khó khăn gì miễn chúng ta đối mặt với nó thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua và khi xem cái bộ phim này thì đã có rất là nhiều những cái cảm hứng được viết nên và nhất là về thời trang và như mọi người biết đó những cô gái pháp thì đã rất nổi tiếng trong cái việc là ăn mặc họ có một cái gì đó nó rất là tinh tế, không phải là nóng bỏng gợi cảm như là những cái cô gái Mỹ hay là những cái kiểu quá là cổ điển nhưng mà họ có một cái gì đó rất là bay bổng, rất là thơ mộng cho cái phong cách của mình và là một cái phong cách đã tạo rất là nhiều cảm hứng cho những người làm thời trang. Vậy thì Đây cũng là một cái để chúng ta rất là đáng ngọc hỏi đúng không? Nhiều khi chúng ta cũng muốn mình trông thật là thanh lịch mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian thì ngày hôm nay hãy cùng Phương Duyên và Linh Si đến với một vài những cái tip để chúng ta có thể chọn cho mình những cái bộ trang phục hoặc là những cái chi tiết ở trên trang phục của mình để có được một cái vẻ ngoài thanh lịch xinh đẹp như những cô gái Pháp nha. Thiệt luôn á Hứa luôn á Nghe thấy thích quá đi à Và chúng ta sẽ mặc đồ như thế nào đây Nếu như mà những bạn có cái khuyết điểm về bắp tay Cũng như là cái bờ vai của mình nó không có được đẹp Hoặc là chỉ đơn giản là các bạn không tự tin thôi Thì các bạn hãy tìm những cái thiết kế mà nó có tay xòe Hay còn gọi là tay chuông đó các bạn Lúc này thì cái tay này nó sẽ có cái độ phòng vừa phải Và nó sẽ che được tay Mà nó lại không khiến cho các bạn trở nên đô con hơn So với những cái loại đồ mà nó có đụng vai chẳng hạn chỉ cần sai một chi tiết thôi là nhìn bạn sẽ giống như đô lực sĩ liền. Cho nên là mình hãy chọn những cái chất liệu nó mỏng nhẹ, sau đó là có cái tay hơi phồng 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 thì sẽ làm cho mình có thể che được cái khuyết điểm là vai của mình nó không được thon thả, tay của mình nó cũng có rất là nhiều những cái khuyết điểm. Mà nhất là sắp đến mùa hè nữa thì thời tiết nó sẽ còn nắng nóng cực điểm thì những cái chất liệu mà các bạn nên chọn là những cái chất liệu mỏng nhẹ và thêm cái tay phồng nữa nó không có quá dính vào trong người, không có ôm Á, thì sẽ làm cho mọi người có cảm giác nhẹ nhàng, tay bồng rất là nhiều
1: nha. Ừ, nhưng mà không phải, không phải ai tay to cũng mặc được vai bồng đẹp đâu nha. Tại vì nó còn phải phụ thuộc vào cái size của vai của mình nữa đó. Ừ. Và cả cái cái độ bồng rồi độ dài, độ xòe của tay cũng quyết định. Cho nên khi mình đứng trước những bộ trang phục thế này, tốt nhất là nên đến mua trực tiếp và được uh, tận tay mình thử vào nha mọi người. Đừng có mua online nguy hiểm lắm. Rồi
2: tiếp theo nữa là ở những cô gái Pháp á, Họ rất là tinh tế trong cái việc mà chọn lựa quần áo như thế nào Để che đi những cái tỷ lệ không hoàn hảo của cơ thể Thì có thể là những cái chiếc váy á Nó sẽ có cái sức hút vào trong mùa hè Tại vì cái thiết kế của nó là dễ chịu, thoải mái Không cần phải hót bụng, không cần phải uh, cố gắng Mình chỉ cần chồng nó vào là thấy nó rất thoải mái rồi Nhưng mà mình cũng muốn nó có một cái gì đó nhấn nhá Để mình tạo cái tỷ lệ cơ thể của mình nhìn nó cân đối hơn, cao hơn một chút xíu, thì những cái kiểu vái mà nó thắt eo nhiều quá sẽ làm cho mọi người cảm thấy khó chịu đúng không vậy thì các bạn hãy chọn những cái loại chất liệu như là cô tông nè, hay là thung lạnh thì đỡ phải ủi nè, hoặc là những cái chất liệu vải đuổi cùng với những cái thiết kế nó thật là đơn giản, thật là nhẹ nhàng thôi là ok la cho mùa hè rồi mà những cô nàng có lưng dài á thì mình nên kết thân với những cái kiểu vái có chiếc eo hơi nhẹ nhẹ hoặc là những cái cô nàng muốn ăn dài cái bồng hông của mình á Thì có thể chọn những cái chiếc vái nó suông Nhưng mà nó hơi bồng một chút ở cái phần thân váy Thì sẽ che được cái phần bụng của mình nè Thì à, mình sẽ tự tin hơn Nó vừa thoải mái, vừa nhẹ nhàng, vừa rộng rãi Nhưng vẫn có thể che được khuyết điểm của mình mọi người nha ừ.
1: nên Sư có nhận ra là trong trang phục của cô gái Pháp ấy, Để trông nó có vẻ thanh lịch Và một chút cổ điển Vừa có thể che được cái khuyết điểm là ngực nhỏ Tức là ngực nhỏ mặc cái loại đấy vẫn đẹp thì đó chính là loại củ vuông ừ,
2: Hợp lý Em đồng ý với chị đinh Si Với những bạn mà ngực nhỏ Nhưng mà có cái phần xương quai xanh nó đẹp á thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn những cái cổ vuông Để có thể vừa tinh tế khoe được cái xương quai xanh của mình Nhưng mà vẫn không tạo cảm giác là ngực của mình nó quá nhỏ Và hơn nữa các bạn có thể chọn một cái chiếc váy Nó có cái chi tiết nó hơi nhúng ở cái phần ngực một chút xíu Tại vì sao? Tại vì cái chi tiết nhún đó Nó sẽ đánh lừa thị giác của mọi người Làm cho vòng một của mình nó sẽ có cảm giác nó đầy hơn một chút xíu Rồi
1: khoe được cái xương quai xanh nữa Tự nhiên cái thấy mình tự tin thanh lịch hơn hẳn Đấy, với lại mọi người hình dung không? Thời trang thì cái chìa khóa của nó Là sự cân bằng Cho nên nếu mà cô nàng nào Mà đang có thân hình tròn trịa một chút Thì mọi người nghĩ là Cổ gì nó sẽ phù hợp uhm, Theo như lời khuyên của
2: chuyên gia Thì các bạn có thể chọn Cổ chữ V Nhất là những cô nàng mà có vai hơi rộng một chút xíu uhm, Tại vì lúc này á, Mọi tâm điểm và những cái uh, ánh mắt của mọi người Nó sẽ dồn vào trong cái đường hở đó Với những người mà có cái bờ vai rộng Thì họ sẽ quên đi cái bờ vai Mà họ sẽ chú ý vào cái chi tiết nó khoét hơi sâu một chút xíu thì sẽ tạo cho cảm giác mình nó thon thả đáng kể luôn và hơn nữa những bạn nào mà có khuôn mặt dài ốm á, thì lại không nên chọn cái kiểu váy này tại vì cái đường chữ V xuống á nó sẽ làm cho cảm giác là cái 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 mặt của mình nó hơi dài hơn một chút xíu thì nếu mà các bạn nào đang có cái khuôn mặt mà nó không phù hợp như vậy thì mọi người cũng đừng có chọn cổ chữ V nha Vậy những bạn nào mà có vai hơi rộng quá Thì chúng ta có thể dùng một chút xíu những cái thủ thuật này Để đánh
1: tráo khái niệm và giúp cho mọi người tập trung vào những cái phần mà mọi người cần tập trung thôi yeah. Có những cô nàng thì có sở hữu thân hình trái lên Và để ăn gian lấy lại được cái sự cân bằng cho cả nửa trên và nửa dưới Khi phần trên của mình hơi nhỏ hơn Thì mình có thể chọn những sản phẩm gọi là áo chễ vai nha Áo trễ vai mà có bèo nhún rất là lớn này Tạo thành một cái vầng ở xung quanh bờ vai của mình Hoặc là những bông hoa, hoa cỡ đại cũng được Nó sẽ tạo được cái phần cân đối cho thân trên của mình Trông có vẻ tương xứng hơn với lại phần thân dưới Và sẽ đẹp hơn rất rất nhiều ừ. Rồi với những cô nàng mà 3 mét bẻ đôi như Phương
2: Duyên Thì sẽ có một cái chiếc váy giúp cho mọi người có thể cưng chỉnh lại cái chiều cao của mình Đó chính là những chiếc mini dress Là những cái chiếc váy mà nó ở trên đầu gối đó mọi người Những cái chiếc váy ngắn á tuy là có thể nó hơi nguy hiểm một chút xíu, nó như chỗ nào gió to nhưng mà thật sự là nó có thể hắt dáng siêu đỉnh luôn, cái kiểu váy này nếu các bạn có thể biến tấu một chút xíu thì các bạn có thể chọn cho bản thân mình những cái kiểu váy phù hợp nếu như cơ thể của bạn đã cân đối rồi chỉ đơn giản là thấp bé nhẹ cân thôi thì các bạn có thể chọn những cái chiếc váy mini bodycon, tức là nó vẫn cao hơn đầu gối của mình nhưng mà nó ôm vào thân thể thì sẽ giúp các bạn khoe được đường cong mà bản thân mình cũng không bị nuốt dáng nữa, có thể khoe được cái chân dài được, được một chút xíu hoặc là các bạn muốn phong cách dễ thương đáng yêu hoặc là che đi cái vòng eo không được thân thả của mình thì mình có thể chọn cái kiểu váy ngắn nhưng mà nó lại dạng baby doll tức là nó xòe cái phần thân dưới ra thì nó lại tạo cho các bạn một cái hình ảnh rất là đáng yêu rất là dễ thương, không chỉ hắt dáng mà còn hắt luôn cả tuổi nữa mà đặc biệt là có một cái phong cách mà những cô gái Pháp rất là thích là những cái chiếc váy baby don nó không có quá ôm vào cơ thể rồi sau đó là mang một cái đôi dài rất là thoải mái như là dạy đế xuồng để tăng chiều cao của mình nè và có thêm một chút dây nhợ cột một chút xíu nữa thì trong cái hình ảnh nó rất là đáng yêu rất là dễ thương á kiểu mơ mộng đáng yêu như những con búp bê vậy đó thì người Pháp họ rất chuộng
1: cái kiểu này nha mọi người oh, nhưng mà sao mình tưởng tượng mình mặc hãy khó quá nếu mình là theo cái phong cách uh, lady nhưng mà vẫn không bị muốn bị nuốt dáng và vẫn muốn ăn gian chiều cao mặc dù thân hình mình là nhỏ bé nha thế thì mình phải ừ. mặc đồ như thế nào ừ. nếu mà mình không thích chọn cái phong cách dễ thương đáng yêu như hồi
2: nãy Phương Duyên chia sẻ thì chúng ta vẫn có thể chọn váy dài nhưng mà váy dài thì không phải là những cái loại váy suông như mọi người vẫn mặc mà nên là những cái loại váy uh, có đắp tà hoặc là xẻ tà giống như là những cái quý cô pháp gì đó khi cái, cái chi tiết này nó sẽ giúp thứ nhất là che đi cái phần bụng của mình Nhất là với uh, chị em nào mà không tự tin Vào cái vòng eo á Thì mình sẽ có thể sử dụng những cái chiếc tà này có phần dúng một chút xíu nữa Nó cũng sẽ giúp cho cái phần hông của mình to ra nè Nhưng mà cái phần bụng của mình được che đi Và hơn nữa nếu các bạn không tự tin Vào trong phần chân của mình Thì cái việc đắp tà này Nó cũng làm cho cái phần thân dưới của mình Trở nên quyến rũ hơn Và chân của mình nó cũng sẽ dài hơn Và thêm nữa khi mà kết hợp với những cái kiểu váy dài Mà có cái việc đắp tà Hay là hơi sẽ tà như thế này á, thì những cái đôi dài những cái đôi dép mà hắt chân á, như là dài mũi, mũi nhọn á, mọi người, là dài hở gót nhưng mà nó bít cái đầu thì nó sẽ giúp kéo dài chân của mình ra và nó còn thoải mái nữa thì đây sẽ là một cái bộ đôi rất là thích hợp cho những chị em nào thích phong cách thanh lịch nhưng mà vẫn kính đáo và lady hơn một chút xíu để có thể tạo cho mình một cái sự thanh
1: thoát hơn và che được những khuyết điểm của mình mọi người nha và có bao giờ mà chị em đi ra đường và thấy được một người họ mặc rất và mình không hiểu là tại sao họ lại mặc cái đấy mình thấy được cái khuyết điểm trên cơ thể họ mà mình lại không hiểu tại sao họ không thấy và tại sao họ vẫn mặc thế thì chỉ có một điều lý giải duy nhất thôi là mình chọn cái gì mà mình thích và mình chọn cái gì mà mình thấy tự tin nhất họ thấy họ mặc như thế họ thoải mái và tự tin nhất thì sao nào đúng không thì mình nghĩ chìa khóa của thời trang là một sự cân bằng hai là sự tự tin Thế nên hy vọng là với những gì mà hôm nay Phương Duyên và Liên Xuyên chia sẻ Thì các chị em sẽ có được Cái bộ trang phục mà mình thấy là Vừa mất ta mà lại ra mắt người nữa, Giúp mình <cười> tự tin mà người khác cũng thấy mình mặc đẹp nữa Yeah và chúc cho tất cả các
2: chị em chúng ta sẽ luôn luôn xinh đẹp nha Và sẵn đây, sẵn đang chúc xinh đẹp rồi Thì xin mời mọi người cùng đến với một ca khúc của James Blunt luôn Có tên là You're Beautiful và sau khi nghe ca khúc này xong thì các bạn hãy tiếp tục uh, lắng nghe U là trời ở những chuyên mục tiếp theo. Và đặc biệt ở chị chị em em sẽ có một nhân vật khách mời rất là đặc biệt. Mà nếu những chị em nào đang băn khoăn về chuyện tình yêu và đang cần những cái lời giải đáp từ chuyên gia thì đừng bỏ qua nha. Vì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một tác giả đã rất là quen thuộc với các chị em phụ nữ rồi. Tác giả của quyển sách Làm Phụ Nữ Không Khổ Tí Nào và Yêu Đi Từng Sợ. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng nghe nhạc và chờ đón những chuyên mục tiếp theo mọi người nhé
3: I'm sure She smiled at me On the subway She was with another man
0: chào các bạn thính giả của chương trình U là trời và trong chuyên mục Nếu là thì ngày hôm nay Chị Nếu thì sẽ mang lại cho các bạn một câu hỏi để đặt mình vào đó và giải quyết xem như thế nào ha Câu hỏi ngày hôm nay sẽ có nội dung như sau Nếu như mà bạn ra ngoài và chỉ được đem đúng 3 thứ để trong túi thì bạn sẽ mang những thứ nào?
1: Thứ nhất là điện thoại Thứ hai là cây son và thứ nhất ba là chuyển sách ừ. ý nghĩa là ví dụ, mình chán quá thì mình có thể mở sách ra đọc khi mà cái điện thoại đó nó kiểu không muốn nhìn điện thoại nhiều quá thì mình sẽ mở sách ra đọc
0: đúng mà thứ ừ. à, thứ nhất đầu tiên là điện thoại điện thoại
1: ừ. à, bút tiền à, với à, cây so
0: Ừ ok thì uh, bây giờ là ba cái thứ đó là rất là cần thiết rồi nhưng mà làm khó nhau xíu đi nếu như mà hả mình không có được uh, không có đem bóp tiền tại vì trong tài khoản mình đó là mình đã có tiền trong cái điện thoại rồi bây giờ mình cũng đã có công nghệ này kia rồi đi thì mình không có được đem bóp tiền thì thì lúc đó bạn sẽ chọn đem cái gì thay thế cho bóp tiền mình
1: thì, thì mình cần giấy không thường cái xe lên giấy
0: hay giấy kiểu 24 hay gì đó cần người gì thì đem dùng một cái vật dụng rất là quen thuộc với mọi người luôn đúng không khăn giấy mình đem theo thì nó rất là tiện để mà mình có thể ăn uống hoặc là nói chung là những người ưa sạch đó, thì không bao giờ là có thể thiếu khăn giấy được còn bằng tiếp theo thì nhớ nào ta thứ nhất là mình sẽ mang theo tiền ừ thứ hai là mình sẽ mang theo kem chống nắng <cười> ok rồi right. thứ ba là mình sẽ mang theo son ừ giờ nè tiền thì mình cũng dễ hiểu rồi tiền là để uh, tiêu xài đúng không son thì để gọi là chân nhìn dạ. cho sắc mặt hồng hào đó nhưng mà sao lại kim chống nắng mình sức ở nhà sẵn không được hả sao mình phải mang nó theo vậy em nghĩ là cái thời tiết sài gòn rất là nóng giật cho nên là uh, cứ um, khoảng uh, mấy tiếng thì mình thôi là Ừ cũng có nhiều ý kiến đó chứ ha. và nếu như mà đó lại nếu nếu như mà chị nếu thì được chọn ba vật để trong túi của mình đi ra ngoài á thì sẽ chọn đầu tiên là điện thoại nè luôn luôn phải có điện thoại rồi sau đó sẽ là một cái son để tươi tắn hơn và cuối cùng là một cái ví tiền thì đi ra ngoài mà không có tiền thì cũng khổ đấy rồi còn biết là các chị em của chúng ta thì sẽ chọn cái phương án như thế nào những cái vật dụng ra làm sao trong trường hợp như thế này ha rồi hãy cùng bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng chia sẻ với nhau nha còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với chị duyên và chị linh si
2: chị chị em em chị chị em em hello xin chào mọi người đang quay trở lại với chuyên mục chị chị em em trong podcast u là trời cùng với phương duyên và linh xi si. Và ngày hôm nay thì Duyên có mời đến một khách mời rất đặc biệt Để chia sẻ những quan điểm cũng như là những suy nghĩ của bạn ấy về chị em phụ nữ chúng ta Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe um, sự giới thiệu đến từ tác giả Kim Oanh nha, xin mời Xin chào mọi
4: người, mình là Kim Oanh, mình là uh, tác giả của hai cuốn sách uh, Yêu đi đừng sợ và làm phụ nữ không khổ tí nào Rất vui được um, đến với chương trình của các bạn ngày hôm nay uhm.
2: Cảm ơn Kim Anh rất là nhiều vì đã nhận lời đến với podcast ngày hôm nay Và đã có rất là nhiều bạn nữ chia sẻ về cho podcast Rất là nhiều những cái chủ đề khác nhau, rất là nhiều những cái vấn đề Nhưng mà có một cái vấn đề mà Duyên vẫn chưa bàn đến trong podcast của chị chị em em Đó chính là về làm thế nào mà trong một mối quan hệ lâu dài Mình sẽ hạn chế cái việc là cãi nhau rồi sau đó là Gây ra những cái khoảng cách không đáng có Giữa vợ chồng với nhau Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ với Kim Anh nhé Anh ơi, bây giờ thì Anh có thể giúp mọi người Chia sẻ một chút xíu về cái việc là Mình đã yêu nhau lâu quá rồi Thì mình sẽ bị nguội lạnh Và thậm chí là sau đó Mình sẽ còn dễ có những cái cảm xúc Tiêu cực nhiều hơn là lúc đầu Nó không còn hưng phấn, nó không có còn nồng nhiệt như lúc đầu nữa Thì thành ra mình bị Những cái cảm xúc tiêu cực đó nó xâm lấn nhiều hơn Thì nhiều khi cũng chính vì những cái cảm xúc đó Là những cái năng lượng xấu Làm cho mình dẫn đến là tâm trạng không tốt Thành ra là cứ hay cãi nhau, cứ hay cào nhau Thì làm cách nào để mình có thể Giảm bớt đi những cái chuyện Mà cãi nhau giữa vợ chồng với nhau vậy?
4: Ừ, thực ra thì Có một cái quan niệm của mọi người Rằng là tình yêu thì chỉ đẹp Lúc đầu và và cãi nhau là một cái gì đấy nó mang tính tiêu cực ừ. thì uh, mình nghĩ rằng là mình phải có một cái uh, một cái 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 suy nghĩ nó hơi khác về bản thân mình thì mình có suy nghĩ hơi khác về cái khái niệm cãi nhau hay là cái chuyện nào yêu lâu thì chán ừ. Ừ. Theo mình thì cãi nhau đó là một cái gì đấy chúng ta không nên nhìn nhận nó là tiêu cực là tồi tệ là một cái dấu hiệu xấu của tình yêu hay là các mối quan hệ. Nó là một cái yếu tố rất yếu thôi trong mối quan hệ nào, không chỉ là tình yêu, trong tình bạn hay trong tình cảm gia đình, cái trong cái việc um, chúng ta có những cái xung đột hay là những cái điều bất đồng đó là hoàn toàn bình thường. Nếu như mà chúng ta nhìn nhận cái chuyện cãi nhau nó chỉ là một phần trong một mối quan hệ nó là một cái yếu tố rất yếu thì chúng ta sẽ có cái cách đối mặt và giải quyết nó dễ hơn là chúng mỗi khi cãi nhau chúng ta nghĩ là ôi trời ơi mối quan hệ của tôi trở nên tồi tệ rồi chúng tôi không còn yêu nhau nữa hoặc là chúng tôi đã chán nhau rồi à, thêm một cái nữa là um, uh, việc chúng ta cho rằng là yêu nhau thì yêu nhau lâu thì chán uh, nó cũng không hẳn là đúng người ta quan niệm là yêu nhau lâu thì chán cái sự lâu nó 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 tạo nên cái sự nhàm chán đó là vì người ta đang định nghĩa những cái cảm xúc hồi hộp này, dạo dục này hưng phấn của cái ngày đầu mới yêu nó là tình yêu nhưng thực ra cái đấy nó chỉ đơn thuần là những cái cảm xúc mới mẻ thôi còn tình yêu nó Cần phải hiểu nó một cách khái quát Một cách rộng hơn Tình yêu nó là bao gồm tất cả những cái uh, Cảm xúc bao gồm cả Vui, buồn, giận, hờn Những cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực Cho một mối quan hệ uh, Tình ái giữa Nam và nữ hoặc là Kể cả là giữa hai người nam hoặc hai người nữ uh, Thế thì Cái việc nói rằng là Yêu lâu thì nhàm chán thì Có đúng hay không? Không hẳn Yêu lâu thì chúng ta hiểu nhau nhiều hơn Hiểu nhau nhiều hơn và sẽ có nhiều Các cái um, tình huống Các uh, nhiều những cái uh, Điều kiện để mà xảy ra những xung đột Rõ ràng rồi Kể cả trong các mối quan hệ khác cũng thế Nếu như mà các bạn một một Năm gặp nhau một lần thì thường sẽ chẳng có Xung đột gì, nhưng mà Khi mà bạn ở với nhau hàng ngày hoặc là gặp nhau hàng ngày uh, Dù là đồng nghiệp Dù là anh chị em trong gia đình Hay là bố mẹ với con cái sẽ có xung đột Đó là một cái điều nó rất tự nhiên giữa con người với con người thì trong tình yêu nó cũng hoàn toàn như vậy thôi thì cái xung đột đấy nó không phải là sự nhàm chán, ý mình là cái cái sự nhàm chán nó ừ. đến từ cái việc là chúng ta yêu nhau lâu mà chỉ là vì khi mà chúng ta có nhiều điều kiện để tiếp xúc với nhau thì chúng ta sẽ xảy ra những cái va chạm, những cái xung đột như thế ừ. và đương nhiên nó mang đến những cảm xúc không vui những cái cảm xúc tiêu cực và chúng ta nghĩ là à, như thế là chúng ta chán nhau nhưng nếu chúng ta nhìn ở một góc độ khác là cái uh, xung đột đó Nó tạo điều kiện cho chúng ta hiểu nhau hơn Tại sao chúng ta không nhìn theo Cái hướng như thế, đúng không? Ừ. Tại vì lúc đầu chúng ta ít xung đột thì chúng ta chưa đủ hiểu nhau Nhưng mà khi chúng ta có nhiều xung đột Nếu chúng ta biết cách giải quyết cái xung đột đó Theo một cái chiều hướng uh, Tích cực, một chiều hướng uh, Thiện trí Thì đó chính là cái cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn Gắn bó hơn Và rõ ràng là không phải mối quan hệ nào Chúng ta cũng có cái sự thấu hiểu như thế ừ. Thế thì theo mình một chút nó chính là cái cách chúng ta nhìn nhận uh, yêu lâu và sự cãi vã Chúng ta không nên nhìn nhận nó uh, theo cái hướng ôi đó là dấu hiệu tiêu cực của sự hết yêu, của sự nhàm chán Hãy nhìn nhận nó là cơ hội để hiểu nhau và để chúng ta gắn bó với nhau hơn
2: Đồng ý với anh Nhưng mà cũng có những cái lúc Là chúng ta sống một cách rất là bản năng Nhiều khi mình rơi vào trong cái tình huống đấy Thì mình sẽ không kịp suy nghĩ là À mình phải suy nghĩ theo hướng tích cực hơn À cái này sẽ là cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn Mà ngay lúc đó mình sẽ bị cảm xúc Mình chi phối Vậy thì có một cái cách hay là một cái mẹo nào đó Để giúp cho mọi người Khi mà mình bắt đầu mình chuẩn bị rơi vào trong cái tình trạng là cãi vã to tiếng hay là có thể tổn thương nhau nữa thì mình sẽ làm giảm thiểu bớt những cái hậu quả hoặc là giảm thiểu bớt những cái cảm xúc xấu mà mình đang nhận phải từ những cái cuộc cãi vã này không?
4: Thực ra thì cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải nắm được đó là hầu hết các cái xung đột và cãi vã nó đến từ sự, sự thiếu hiệu quả trong giao tiếp nhưng phần lớn khi chúng ta rơi vào cãi vã hoặc là xung đột chúng ta lại có xu hướng nghĩ rằng là đối phương đang cố tình làm tổn thương chúng ta và đó là mấu chốt dẫn tới cái việc là chúng ta giận hờn nhau rồi tổn thương nhau rồi có những cái cảm xúc rất là tiêu cực trong những cái cuộc cãi vã thế thì nó vẫn quay trở lại câu chuyện là cách bạn nhìn nhận cách bạn nhận thức về cái cái vấn đề đấy Nếu như chúng ta luôn luôn khi mà bắt đầu có những cái dấu hiệu của sự xung đột và ngay lập tức chúng ta tự đưa mình vào một cái gọi là một cái tư thế phòng thủ Ừ. Chúng ta, khi chúng ta cùng phòng thủ tức là sao tức là chúng ta đang nghĩ đối phương tấn công chúng ta đó là vấn đề khi mà chẳng hạn như một cặp đôi uh, hai người uh, trong một ngày mệt mỏi đi làm về chẳng hạn ừ. người nữ nấu cơm và người nam thì uh, nói rằng là uh, ôi hôm nay cơm uh, ví dụ như là món này mặn quá
2: ừ. thì người nữ sẽ có xu hướng
4: ngay lập tức nghĩ rằng là anh ta đang trách mình, anh ta đang không trân trọng cái sự cố gắng của mình, mặc dù mình cũng rất mệt anh ta mệt, mình cũng mệt mà mình đi làm về, tại sao anh ta không trân trọng mà lại chê bai nhưng mà tất nhiên là trong cái tình huống như thế thì bạn nam rõ ràng là không tinh tế cái đấy là mình phải mà cái động cơ thực sự, phía sau anh ta có thực sự là anh ta nói như thế với cái động cơ là cố tình làm tổn thương người phụ nữ của mình không chưa chắc đúng không? Như, uh, cái sự tinh tế đấy nó đến từ cái việc là Anh ta chưa có suy nghĩ thấu đáo Hoặc đơn giản là lúc đấy anh ta mệt Và anh ta nói một cái câu mà anh ta nghĩ Và anh ta nói ngay ra khỏi miệng Với rất là ít cái sự cân nhắc Thế thì cái mà mình muốn nói ở đây đó là Trước những cái xung đột hay là mâu thuẫn Chúng ta cần phải chuẩn bị một cái Hãy suy nghĩ về nhau bớt uh, Bớt cái tâm thế phòng thủ đi ừ. Tức là thay vì Ngay lập tức đặt ở vị trí là Người kia đối phương tấn công mình ừ. Thì khoan hãy nghĩ như vậy Hãy ít uh, Nói một cách vui là suy nghĩ một cách hào hiểm hơn <cười>
2: Vậy thì mình có những cái mẹo nào trong giao tiếp để khi mà mình bắt đầu cái công cuộc cãi vã hay chỉ đơn giản là mình nêu lên cái cảm xúc của mình lúc đó mà mình sẽ không có cái cái chuyện là làm cho người kia suy nghĩ là mình đang áp đặt, mình đang uh, uh, trách móc người ti để cho người ta cảm giác là nhẹ nhàng hơn và cái cuộc nói chuyện giữa hai người đang yêu nhau nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn đúng là mình cũng có thể có tranh cãi nhưng mà cái cuộc tranh cãi đó nó sẽ không trở thành cãi vã hay là gây đến những cái hậu quả là làm tổn thương người khác thì À, với tư cách là một người đã tư vấn cho rất nhiều những chị em phụ nữ rồi thì à, anh có những cái mẹo nào đó hay ho trong giao tiếp giữa các cặp đôi với nhau để cho những cái cuộc xung đột giữa hai người nó sẽ không bị uh, uh, làm cho nó hướng đến những cái kết quả nó tiêu cực hơn không? Uh-huh. Uh,
4: có thực ra là nó khá đơn giản nó đơn giản hơn rất <cười> nhiều <cười> <cười> nó chỉ là một vài mẹo dùng từ thôi uh-huh. thực ra là cái cái uh, câu từ khi chúng ta sử dụng ấy, nó là một cái thứ um, vũ khí, nó có thể sát thương người kia nhưng nó, nó cũng là cái thuốc chữa lành để mà chữa lành những cái cái vết tổn thương Thế thì uh, mình có thể đưa ra một vài ví dụ, um, chẳng hạn như là khi hai người cãi nhau thì chúng ta thường um, có xu hướng là buộc tội người kia Tức là chúng ta nói về người kia thay vì nói về chính mình thay vì mình nói là anh thế này anh thế kia anh không nghe lời em nói anh uh, không quan tâm đến em anh 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 <cười> hãy dừng chủ ngữ là em là chính mình tại vì bất cứ những cái gì mà mình nói về chính mình nó chỉ là nó là hoàn toàn chủ quan nó không có mang tính uh, buộc tội hay là kết luận gì cả ví dụ như là em muốn anh lắng nghe em em muốn anh về sớm hơn em muốn anh ăn cơm ở nhà nó không nó chỉ đơn thuần là nó nó bộc lộ cái mong muốn của mình chứ nó không có mang tính tấn công người kia
3: mm.
4: ờ, hoặc là một cái mẹo khác đó là chúng ta hãy bớt dùng những cái từ ngữ mang tính cực tức là tuyệt đối ví dụ như là uh, lúc nào cũng hoặc là luôn luôn uh, chẳng bao giờ anh lúc nào cũng em chẳng bao giờ là nó rất là cực đoan nó rất là hoàn toàn, cái động cơ của mình vẫn là muốn cái người nghe người ta thay đổi theo cái hướng tích cực hơn nhưng mà con người ta khi mà bị trách móc người ta lại không có xu hướng tiến bộ nhờ cái sự trách móc mà người ta sẽ phản ứng lại đúng không phản ứng lại gai gắt và thậm chí là sẽ càng lặp lại cái điều
2: đấy và thậm chí là để bảo vệ cho bản thân mình thì họ sẽ còn gồng mình lên đúng đúng không
4: vui là họ sẽ càng lý (cười) hơn họ sẽ càng lặp đi lặp lại cái điều mà mình không thích thế thì chúng ta nên hiểu một cái nó là một cái phản ứng tâm lý một cái Ừ, đó là một cái phản ứng tâm lý khá là thông thường ở con người chúng ta được tạo động lực không phải bởi sự ép buộc không phải sự trách móc mà chúng ta chỉ có thể được tạo động lực bằng sự khích lệ mà thôi Nếu mà họ không đủ tốt không đủ phù hợp với cái tiêu chí của chúng ta chúng ta có quyền luôn có lựa chọn là ở lại hoặc ra đi Chứ mình không có cái ý rằng là à, dù là họ có đến mức như thế là mình cũng vẫn phải nhẹ nhàng ngọt ngọt ngào để họ thay đổi không phải như thế đấy uh, chúng ta sẽ chỉ uh, cố gắng thiện trí nếu như chúng ta còn muốn giữ cái mối quan hệ đó và ừ. cái mối quan hệ đó còn xứng đáng để chúng ta giữ lại, còn uh, trong trường hợp mà chúng ta không hạnh phúc hoặc là ở những cái điều họ gây ra thực sự tổn thương chúng ta thì đương nhiên chúng ta luôn luôn có quyền lựa chọn cái điều
2: tốt nhất cho bản thân mình. Yeah. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Mà nghe một vài những cái mẹo nhỏ của anh thì Duy có cảm giác như là không chỉ trong giao tiếp giữa mối quan hệ yêu đương với nhau không, mà cả những cái mẹo mà anh vừa mới chia sẻ với mọi người mình có thể áp dụng trong những cái mối quan hệ khác nữa ví dụ trong gia đình hay là trong công sở chẳng hạn chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có những cái lúc mà mình nóng giận mình không kiểm soát hoặc là mình rơi vào trong những cái tình huống mà mình muốn bảo vệ bản thân mình và mình cảm thấy như mình đang là nạn nhân thì mình hoàn toàn có thể áp dụng những cái cách này tức là mình chỉ cần chỉnh sửa một chút xíu trong cái cách mà mình thể hiện ra thôi một vài đúng rồi chỉ một vài những cái từ rất rất là thú vị luôn Thì Duyên hy vọng là mọi người sau khi nghe Những cái chia sẻ của anh á Thì chúng ta sẽ nốt lại cho mình một chút xíu Về cái việc là mình sẽ chú ý hơn Trong giao tiếp Thật ra nói cái này không phải là để mình nhúng nhường Không phải là để cho mình khép nép trước mọi người Nhưng chỉ đơn giản là mình sẽ đạt được Cái mục đích Cuối cùng mà mình mong muốn Một cách nó dễ dàng nhất đúng không Mà không phải tổn thương Đúng rồi, không phải tổn thương ai Không phải cãi vã, không phải đau họng Không phải mệt mỏi Và cảm ơn anh rất là nhiều Về những cái chia sẻ này và Hy vọng là sau khi các bạn nghe xong podcast này Các bạn cũng sẽ có thêm cho mình một vài những cái mẹo Để chúng ta có thể giao tiếp Hoặc là có thể giúp cho cái việc cãi vã Trong mối quan hệ yêu đương của các bạn Nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn Mà khi mà chúng ta cảm thấy vui rồi Và nếu người kia họ còn lắng nghe mình nữa Thì mối quan hệ mình hoàn toàn có thể tiến đến Một cái bước nó lâu dài hơn đúng không mọi người Cảm ơn anh rất là nhiều nha Và hy vọng là mình sẽ có thể nhận được thật là nhiều những cái chia sẻ từ các bạn từ trong comment của podcast này Hoặc các bạn cũng có thể gửi email về chơi duyên thông qua Pladio102amotgmail.com Và biết đâu chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp gỡ Kim Anh ở trong những số podcast tiếp theo thì sao Hẹn gặp lại mọi người nha
0: Hãy
1: không biết đâu mà nữ
2: là để yêu u oh, là